0: Herzlich willkommen zu Startpunkt, dem Podcast für Berufseinsteiger. Mein Name ist Konstantin Knöß, ich bin UX-Consultant und Business-Coach. Willkommen zurück. Heute mal wieder mit einer Folge, die ein Zuschauerwunsch ist, und zwar diesmal von Frederike. Und sie hat folgendes Szenario beschrieben. Sie fängt gerade an zu arbeiten und merkt jetzt, okay, die Zeit geht plötzlich flöten. Sie hat gar nicht mehr so viel Zeit für... Freunde, Haushalt, Hobbys und es ist irgendwie schwer, das alles unter einen Hut zu bringen, zusammen mit der Arbeit. Kurzum, irgendwie kommt alles ein bisschen zu kurz und die Arbeit nimmt so einen zentralen Platz im Leben ein. Und ich will diesem Phänomen heute mal auf den Grund gehen und auch schauen, ob man da was gegen tun kann. Und der erste Punkt bei dieser Problematik, hey, okay, ich fange an zu arbeiten und plötzlich, boah, voll wenig Zeit. Wie putze ich denn die Bude, treffe meine Freunde, gehe am besten noch ein Hobby nach und bin gut auf der Arbeit... Das ist total normal. Also das ist nämlich eine riesen Umstellungsphase, gerade wenn man vom Studium kommt, wo man wirklich alle Zeit der Welt hatte und ja dann ins Berufsleben einsteigt und plötzlich sind, zumindest im klassischen Fall, fünf Tage der Woche erstmal krass durch Arbeit und frühes Aufstehen geprägt und auch Leistungserbringung. Das heißt, das Zeitkontingent, das überhaupt da ist, ändert sich schlagartig, es ist weniger Zeit da. Und man hat weniger Energie in der verbleibenden Zeit, weil man einfach auch mehr gefordert wird. Und das ist total normal. Ich kenne das selber noch aus meinen ersten Wochen und Monaten. Ich war freitagsabends immer so müde. Ich bin da meistens um 9 oder 10 auf der Couch eingepennt. Sonntags, abends, nachmittags macht man meistens eher ein bisschen locker oder nimmt nicht mehr so viel, weil man ja weiß, Montag geht es wieder los. Unter der Woche selber macht man ja auch nicht so lange, weil man meistens auch schon früher müde ist. Und klar, Acht Stunden arbeiten am Tag oder auch mal mehr ist anstrengend und da muss man sich dran gewöhnen. Also von daher, es ist zum einen natürlich definitiv eine ganz normale Umstellungsphase, in der man sich einfach dran gewöhnen muss, A, Zeitkontingente ändern sich, A, die Zeit, die ich dann frei habe, habe ich einen anderen Energielevel, beziehungsweise ich muss mich erstmal ein bisschen adaptieren ähm, und dran gewöhnen ans Arbeiten. Und das ist auf jeden Fall normal, das geht jedem so. Und das Zweite, was dann damit einhergeht, sind so die Erwartungen an einen selber. Weil man ist es ja von früher immer gewohnt, ich schaffe alles jede Woche. Ich treffe fünf Leute, ich bin noch zweimal im Verein unterwegs, ich putze die Wohnung, ich kaufe was ein, ich bereite noch ein Geschenk vor etc., etc. Und jetzt kommt auch ein bisschen die Erkenntnis hinzu, dass man erkennt, okay, man schafft nicht mehr alles in einer Woche. Und auch hier, das ist okay. Also man muss auch die eigenen Erwartungen an sich selber ein bisschen zurückschrauben, sich selber ein bisschen Zeit geben und mal schauen, was kann man überhaupt alles in eine Woche packen und was wird vielleicht zu viel? Ich habe zu dem Thema auch mal gelesen, dass die ursprüngliche fünf tage woche also in der wir die meisten von uns arbeiten, eigentlich auch so gedacht ist, ein Partner arbeitet und ein Partner ist zu Hause und kümmert sich um alles andere. Also dass es eigentlich darauf ausgelegt ist, dass zwei Personen das handeln und eine der beiden Personen nicht so ganz arbeitet. Wer jetzt genau zugehört hat, der erkennt natürlich so eine klassische Rollenverteilung dahinter. Ich habe das auch niemals überprüft, diese Behauptung. Aber es klingt natürlich insofern ein bisschen plausibel, als dass man sagen muss, wenn man wirklich fünf Tage voll arbeitet, dann sind halt zwei Tage Wochenende nicht ausreichend, um alles andere zu machen. Und zumindest in der Theorie verteilt sich das natürlich besser auf zwei Schultern. Es gibt einfach auch viele Dinge, die in der Woche anfallen können. Und da wird es ja, wenn dann zum Beispiel noch Kinder ins Spiel kommen oder so, dann wird es noch weniger Zeit, die man zur Verfügung hat, zumindest gefühlt. Oder manchmal treten auch ungeplante Dinge auf, die man gar nicht auf dem Schirm hatte, kurz und man muss an den eigenen Erwartungen einfach ein bisschen arbeiten und auch schauen, was kann man denn realistisch in der Woche schaffen, was auch nicht und sich da auch nicht selber überfordern mit den Dingen, die man vornimmt. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig in dieser Umstellungsphase, ein bisschen die eigenen Erwartungen ins Gleichgewicht zu bringen und das ist auch nicht schlimm, wenn man es nicht jede Woche schafft, irgendwas zu putzen, dann macht man es halt in einem anderen Rhythmus oder groovt sich ein bisschen ein. Ich kenne auch genügend Leute, die haben dann auf eine Putzfrau gesetzt. Das ist jetzt nicht unbedingt meine Variante, aber kann ja auch manchmal eine Lösung sein, wenn einem das ein wichtiges Thema ist. Und mit den Erwartungen geht auch einfach mal ein bisschen einher, wir leben in so einer Leistungsgesellschaft und natürlich ist auch unsere Freizeit irgendwie leistungsgetrieben. Also ich muss in meiner Freizeit was machen, ich muss die nutzen. Es ist schlecht, wenn ich die nicht nutze, dann mache ich ja nichts, so ungefähr. Da auch das Ding, es ist auch mal okay, nichts zu machen ne? oder einfach zu sagen, boah, ich muss mich ausruhen. Das ist okay, das darf man und das geht vielen Leuten so und man sollte sich auch nicht dann immer quälen und es wird noch häufiger in deinem Leben sein, dass sich die Prioritäten ändern, was du mit deiner und in deiner Freizeit machst. Ähm, auch je nachdem, ja, wie anstrengend dein Job ist, wie sehr du dich daran gewöhnt hast und wie sehr du dich auch entschieden hast, was dir besonders wichtig ist oder halt weniger wichtig Das waren jetzt viele Erklärungen, warum es so ist, wie es ist und wie du vielleicht an deiner Einstellung, an deiner Beziehung zu dem Thema arbeiten kannst. Und ich glaube, der Hinweis ist wirklich sehr wichtig. Das ist eine ganz normale Umstellungsphase und 90% der Zeit pendelt sich das ein und man findet so den eigenen Weg und Umgang damit. Mir ging es nicht anders. Das Gute ist aber auch, es geht allen so. Also jeder, der anfängt zu arbeiten, hat genau dieselben Probleme, steht genau vor denselben Herausforderungen, und wenn dann noch Kinder dazukommen oder so, dann wird es eher noch verrückter, wenn man so möchte. Und es gibt ja trotzdem auch Lösungen. Die sind auch ganz individuell unterschiedlich. Einfach, um mal ein paar aufzuzählen. Manche Leute sagen zum Beispiel, hey, Sonntag ist mein nichts Da verabrede ich mich, da mache ich gar nichts, da nehme ich nur Zeit für mich, plane das einfach in den Kalender ein. Ähm, bei manchen ist es der Familientag. Aber natürlich einfach zu so sagen, es gibt einen fixen Tag in der Woche, an dem habe ich keine Commitments. Das kann manchmal einfach auch mental hilfreich sein und hilft nochmal zu entspannen. Und dann ergeben ge- sich automatisch auch die zeitlichen Lücken, um diesem Tag so seinen Raum zu geben. Andere Leute, zu denen gehöre ich, die arbeiten super viel mit To-Do-Apps oder mit Einkaufslisten. ist ja auch manchmal ein Problem. Vor lauter Job, oh, schon wieder kein Essen im Kühlschrank. Das hat mir immer geholfen oder hilft mir immer noch, selber irgendwo To-Do-Listen zu haben. Oder auch gerade in der Beziehung gemeinsame Einkaufsliste. Sehr hilfreich. Kann ich immer nur empfehlen. Und es macht auch immer Sinn, für gewisse Aktivitäten feste Zeitslots in der Woche einzuplanen. Gerade wenn es um Sport geht, das mache ich auch so. Bei mir ist der Montagabend, der ist fix blockiert für Sport. Wenn mich jemand treffen will, dann kann er oder sie gerne kommen. Wir machen zusammen Sport, aber wir machen Sport. Und das ist auch so gar nicht verhandelbar. Und das klingt erstmal verrückt, klappt aber sehr gut. Und das kann auch eine Lösung sein. Im Zweifel sich wirklich für ein paar wenige Dinge, von denen man sagt, die sind mir ganz besonders wichtig, fixe Zeitslots in der eigenen Woche zu reservieren, um zu sagen, das findet da statt. Dann ist es auch manchmal leichter, eine Entscheidung zu treffen, wenn noch fünf andere Dinge in der Woche aufschlagen und man schauen muss, bringe ich die auch noch unter oder halt auch nicht. Und gleichzeitig wirst du auch immer priorisieren müssen. Und das ist, glaube ich, auch das, was am schmerzhaftesten ist, wenn man dann berufstätig ist. Man merkt, ach, ich kann nicht alles machen und ich kann auch nicht alles in der gleichen Qualität machen. Das heißt, man muss Entscheidungen treffen, Die kann man ja auch wieder revidieren im Zweifel, aber sie müssen getroffen werden. Zum Beispiel kannst du höchstwahrscheinlich nicht Leistungssport betreiben oder Kadersport betreiben und gleichzeitig einen Fulltime-Job haben. Das beißt sich einfach. Es ist entweder das eine oder das andere. Das ist auch einer der Punkte, der den meisten Leuten am meisten wehtut. Die merken, okay, dreimal die Woche Training plus Spiel am Wochenende, das ist nicht unbedingt vereinbar mit einem Vollzeitjob. Manche Leute schaffen das, aber die haben dann auch die Entscheidung getroffen, der Sport ist für mich sehr wichtig und die opfern dafür was anderes. Also es ist ja immer eine Priorisierung und damit verbunden eine Entscheidung. Und das sind natürlich alles Tipps und Tricks oder auch Probleme von Leuten, denen das wichtig ist. Also, die eine gewisse Strukturhaftigkeit brauchen, die auch unbedingt viele Dinge unter einen Hut bringen wollen, also vielleicht auch so einen Leistungsgedanken haben. Der Rest von uns, der ja, nimmt das vielleicht ein bisschen lockerer, lebt dann auch mit der dreckigen Wohnung und chillt einfach in der Freizeit und lässt es dann auf sich zukommen. Das, was ja auch eine ganz legitime Philosophie ist. Ja, und das war mal der Abriss zum Thema, oh, ich habe wenig Zeit jetzt, wo ich arbeite, wie kriege ich alle Dinge unter einen Hut? Und ich glaube, was man ganz gut sieht, ist, man kriegt gar nicht alle Dinge unter einen Hut und das ist gar nicht schlimm, sondern es ist mehr der eigene Umgang damit und dann auch die Entscheidung, was ist mir besonders wichtig und was weniger wichtig? Und ich glaube, das wird gerade besonders verdichtet zum Berufsstart, dass man sich plötzlich mehr Fragen stellen muss, was ist wichtig in meinem Leben, was hat Priorität und damit einhergeht natürlich auch, wer bin ich eigentlich, für was stehe ich, was mache ich denn den ganzen Tag? Und das sind natürlich sehr große Fragen, die einen auch sehr lange beschäftigen können und es macht auch durchaus Sinn, sich diesen Fragen zu widmen und damit zu beschäftigen und das Schöne ist wie immer, du bist nicht allein, das geht genau jeden so zum Berufsstart. Wie sieht es bei dir aus? Kriegst du alle deine Dinge und Themen in einer Woche unter den Hut oder gibt es auch Sachen, die hast du mittlerweile gestrichen aufgrund vom Berufsstart und sagst, okay, Sport schaffe ich nicht mehr oder den Chor kann ich nicht wahrnehmen oder bist du so ein Tausendsasser und machst alle Dinge, drückst alles in die Woche bis 24 auf Achse. Da freue ich mich wie immer über euer Feedback auf LinkedIn, start.podcast, auf Instagram at Konstantin oder per E-Mail start.podcast at gmail.de und ansonsten bis zum nächsten Mal.